0: Bienvenue dans le dixième épisode du Balbec Book Club. Mon invité du jour s'appelle Gilles. Il travaille dans un cinéma et il vient de reprendre des études sur le patrimoine cinématographique. Gilles habite à Pantin mais il a gardé son premier studio dans le troisième arrondissement de Paris qui lui sert principalement de bibliothèque. C'est là que nous avons enregistré cet épisode où l'on parle de poésie, d'auteurs vivants et des bienfaits et inconvénients de la lecture en marchant. Bonne écoute Je suis merci beaucoup de me recevoir chez toi pour l'enregistrement du dixième épisode du Balbec Bel -Bel Book Club. Si j'arrive pas à le dire, ça commence bien. <rire> Donc, euh, merci beaucoup. Euh, bah, je vais commencer par ma première question. Quel est ton premier souvenir de lecture
1: J'essaie de, de, de réfléchir. <rire> <rire> Écoute. Euh... J'en ai pas. C'est ça qui est. Qui, bon, ça viendra peut-être plus tard. Ouais. Et euh, très curieusement, j'en ai pas. Alors que finalement, le rapport au livre, pourtant, euh, pour moi, il est évident. Je, on va sûrement en parler. Euh, les choses qui me viennent à l'esprit, mais pas, ça répond pas à ta question, c'est euh, les poèmes que j'apprends euh, à l'école maternelle. Donc forcément, ça passe, euh, ça passe pas encore par l'écriture.
0: Tu, tu seras encore en récité. <rire>
1: Coupez le gui, coupez le hou, feuillage vert, feuillage roux Mariez leurs branches, perle rouge et perle blanche. Coupez le gui, coupez le hou, c'est la Noël, mariez-vous <rire> Bravo euh, C'est de René Guy Cadou, hein, pour, pour citer mes sources <rire>
0: Et tes lectures même euh, à l'école primaire, ou tu vois, les, dans ouais, 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 le ouais, ouais, cas de l'école de écoute
1: Si, on cm main mais tu vois, c'est tard déjà euh, mm -hmm. En CM, je sais qu'on lisait Pagnol et, euh, et euh, donc euh, La gloire de mon père, Château de ma mère, et que c'est quelque chose qui m'a qui a duré jusqu'au lycée. Quoi. Je, Pagnol c'est des lectures que j'ai. T'avais euh, bien aimé Oui, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Pagnole. Euh, je me rappelle même qu'à un moment donné, euh, le copain de ma tante euh, je disais bon ben c'est mon pagnol là tu <rire> autre chose quoi <rire> euh, ouais, ouais. ouais j'ai lu j'ai dû lire les trois quoi euh, voilà donc ça c'est euh, CM1 CM2 un truc comme ça toujours les poèmes quand même euh, je me rappelle c'est un c'est le chat de Baudelaire euh, ça, tu t'en souviens ouais, de sa fourrure blanche et brune traîne un parfum si doux qu'un soir j'en fus embaumé une fois pas une ouais, c'est pas très c'est l'esprit familier des <rire> des lieux, il juge, il préside, il inspire toutes choses en son en son empire. Euh, quand mes ouais, il doit y avoir encore deux trois. Quand mes doigts se ce... quoi, il est en train de le caresser le chat là, mais je me rappelle plus ce qui se passe. Et puis il euh, y a un poème. Alors là, là je l'ai oublié, mais j'ai des euh, quelque chose qui euh, qui vient de Giono. Je me suis rendu compte au collège que ça venait de colline que c'était tiré en plus de contu. Toi, tu apprends ça en CM1 euh, comme un poème euh, poétique, euh, ben, plutôt joli parce que tu es enfant. Mais en fait, quand tu lis Colline, c'est le, le délire d'un vieillard qui est, qui est fou et, euh, et c'est plutôt glauque en fait. Euh.
0: Ouais, remis dans le contexte, ouais. c'est plus mais, la mais, même mais lecture. Mais
1: c'est hyper beau euh, et ça, c'est des, des flots qui te, qui te reviennent comme ça, mais que, mais que je ne connais pas euh, complètement. Et quand j'ai lu euh, Colline, on avait vu que ça avait été... Euh, je me suis rendu compte que le poème que j'avais appris euh, était adapté, quoi. C'était, euh, euh, pas euh, littéral. Il y avait deux trois phrases qui avaient été retouchées. Euh, ah
0: oui. Voilà. Par l'enseignant.
1: Le, euh, Alors, soit c'était l'enseignant, Monsieur Roissart, <rire> que je salue, euh, l'enseignant mythique de ben, euh, même notre classe. C'était une, une classe, euh, le CM1, ça a été quelque chose d'important, quoi. Voilà et euh, de, de ma génération de ce, de l'école Gaillard <rire> de romans et euh, voilà de romans ouais de romans dans la drôme
0: c'est marrant es le premier qui me parle de poésie ah ouais. ouais et surtout dans ses premiers souvenirs c'est drôle et tu as continué à lire de la poésie après t en lis encore maintenant
1: oui alors c'est difficile hein, la poésie c'est pas un truc euh, c'est pas un truc qui est, qui est facile hein. mais c'est quelque chose qui est important ouais. c'est un quelque chose d'à part et c'est par, vraiment par petites touches, et ce c'est pas n'importe quel, euh, quel poème. Vraiment, il faut, faut que ça me parle, et grosso modo, en fait, euh, je me rends content de parlant, finalement je te parle de, à la fois de littérature, mais de littérature qui passe par euh, l'oralité et la, la sonorité, en fait. Euh, oui, je me rappelle que j'ai effectivement, tu me parles de mon premier livre, c'est... Euh, forcément j'ai appris à lire, je sais où, c euh, je sais qui euh, m'apprend à lire, je, je sais que c'est plutôt pas agréable, euh, mais finalement euh, euh, avant ça, il y avait déjà les poèmes que je connaissais par coeur, bon, sûrement des chansons mais finalement les chansons c'est des comptines donc tu te rappelles pas de trucs euh, mmh. et, euh, et pas
0: euh, d'image, pas d'album euh, bah si, il y a les albums
1: euh, mon, mon, mon parrain en fait il avait la collection des Astérix donc j'ai lu euh, les Astérix ah oui. et, et euh, en plus il avait une euh, il essayait d'acheter les premières éditions mais en même temps sans, sans être collectionneur ça c'était au fond d'un tiroir euh, tout le monde le prenait donc c'était des premières éditions mais elles sont, elles sont en lambeaux quoi tu vois donc mmh. euh, c'est pas tous les enfants euh, qui sont passés par euh, sa maison de, de vacances euh, ont on épluché les astérix ou les ont euh, usés jusqu'à <rire> la moelle <rire> voilà donc euh, et puis moi j'ai adoré la bande dessinée euh, clairement mais euh, et, et le livre était une espèce de refuge, de bouclier, quoi. Euh, besoin d'un repli sur soi. Mais le livre, euh, pas forcément la lecture. <rire> euh, tu vois, là, dans, dans tous les livres qu'il y a dans, la, dans cet appartement bibliothèque, il euh, y en a plein que je n'ai pas lu, quoi. La, la majorité, en fait. On va dire que dans mes livres fétiches, il y a... Euh, Est-ce qu'il y a des romans J'en ai lu, hein, mais euh, pas pas tant que ça, et ça a été, ça a été au lycée, ça a été, euh, par exemple, il y, y a un roman avec euh, la dernière phrase qui me hante, quoi, qui, qui est un truc de, de base, c'est le rouge et le noir. Euh, le, en fait, pour moi, la lecture, c'est pas si facile que ça, l'acte de, la, de lire, en fait. Euh, et le, et je, je savais que ça serait difficile et que dans le passage de la troisième au lycée, troisième que je redoublais, euh, on demanderait des, à lire de grands romans et que ça serait pas facile. Et donc, j'avais dit, bah, tiens, c'est les vacances, j'ai anticipé. Et je vais prendre <rire> le rouge et le noir, genre, ça, ça tombe souvent. Ouais. c'est jamais tombé. Hein, mais...
0: <rire> donc, tu t'es forcé en anticipant qu'on allait te forcer à lire. Et j'ai lu le,
1: le rouge et le noir. Et voilà. Et je me rappelle de <coughs> la, la dernière phrase euh, du rouge et le noir. Mais genre, ça a été une espèce de baffe, quoi. Euh, quand on voit, par exemple, les 400, les 400 coups de François Truffaut, il y, y a une espèce de révélation quand Antoine Douanel, il lit euh, Balzac. Et pour moi, c'est de cet ordre-là, quoi. Genre, C'est quoi euh, la phrase Madame de Reynal fut fidèle à sa promesse de ne tenter en aucune manière à sa vie. Mais, trois jours plus tard, après la mort de Julien, elle mourut en embrassant, en embrassant ses enfants. <rire> <rire> ah ouais. Tu lis ça, tu fais... Tu, tu pleures. Ah ouais. Je <rire> pense pas que j'ai pleuré, mais ça a fait <rire> quoi, l'explosion de la tronche. <rire> D'accord,
0: euh... le, le, st le Et syndrome de Stendhal. Il
1: n'y a, a, a qu'une mort, c'est celle-là, quoi, si tu veux. Et
0: après, euh, au lycée, tu as, euh, as eu d'autres chocs comme ça qui m'ont suivi, ou...
1: Alors, au lycée... Donc, c'est pas tombé sur, euh, sur Stendhal, c'est tombé sur Flaubert. Ah. <rire> les salauds <rire> euh... Bah, forcément, en même temps. <rire> Et c'était Madame Bovary. <rire> Et, euh... Et donc, Madame Bovary, c'était pendant les vacances de Noël... Euh... Comme c'était toujours difficile, il hein, n'y euh, avait pas de raison qu'un que six mois après, euh, ça soit plus simple. Euh, je me rappelle avoir demandé à mes parents qui m'emmènent qu dans, dans un gîte euh, de montagne pour que je, pendant trois jours pour, pour passer le, le nouvel an euh, tranquille dans la montagne. Il enfin, n'y euh, avait pas d'électricité, je, je pourrais lire et, euh, et, et faire que ça. Donc j'ai lu Madame Bovary dans ces conditions-là, euh, <rire> dans, dans, dans un chalet de montagne, où je pensais que je serais tout seul. Et... Euh, et en fait, quand je suis arrivé, évidemment, il y avait d'autres personnes qui avaient prévu genre un, un groupe de, de, de faire la fête. <rire> ah non et Moi, j'avais moi, moi, prévu mes boîtes de conserve, tu sais, de, de thon à la tomate, <rire> comme ça. <rire> eux, eux, ils avaient des gigots d'agneau et des petites écures au, au, à la cheminée et tout ça. <rire> ils avaient des feux d'artifice à mettre en plein dans le corps tu vois, pour, euh, alors qu'il n'y a pas d'électricité et tout pour faire la fête euh, le, du Nouvel An.
0: Oui. Raté aient, quoi, ils... ton plan. Euh...
1: Si, si, parce que la journée j'ai pu lire. Et, et, en, et en plus, j'ai pu profiter du gigot d'agneau parce que, genre, le type avec sa. Euh, ouais. Le 31 décembre avec sa boîte de tomates au thon, genre, ils, ils avaient trop pitié quoi. Donc. <rire> <rire> et
0: tu l'as fini finalement, ce, le ouais, Madame ouais, Bovary, bah, tu l'as vu dans les trois genres. Et t'as euh, ouais. aimé Ouais, ouais, c'est vachement bien.
1: Ouais. Mais toujours quand même un truc laborieux quoi. Mais euh, euh, référence, voilà, une, une des grandes questions de ma. Du lycée, c'est euh, on nous fait lire que des morts et les vivants en fait. Mmh. Ça c'était vraiment le truc. Et euh, dans ma deuxième première, on m'a fait lire Le vent paraclé de Michel Tournier. Alors c'est assez curieux parce que c'est pas un roman, c'est un, un rapport justement de Michel Tournier euh, à, à l'écriture, c'est un essai en fait où il parle de son de son rapport à l'écriture. Et euh, par contre, moi j'ai lu de moi-même euh, Le roi des zones. Ça j'ai adoré. Et ça, en fait, c'était donc dans cette, dans cette période où, euh, où il fallait que j'aille vers les vivants, en fait. Donc, qu'est-ce qui se fait là, quoi euh, ben, La présence des, des morts elle était trop, euh, trop forte et il fallait aller euh, des, des vivants. Et je, je, je me rappelle d'être allé voir le, le prof de, première, de la première première, avec qui j'avais des relations euh, conflictuelles. C'est quelqu'un que qui était important pour moi, euh, parce que c'était un passeur de... de de pensée. Genre, à mon bac blanc, il m'a mis 3 sur 20 ou 5 sur mmh. 20. Euh, voilà. Mais euh, voilà, et euh, peut-être mérité, mais euh, si tu veux, c'était quelque chose qui était en, en, par rapport à ce que représentait le, quand même une image de la littérature et de la lecture. Il y avait un décalage, mais moi-même, j'avais des difficultés aussi à l'école hein, et avec, euh, avec notamment le cours de français qui était à la fois le. Le meilleur cours, celui qui m'intéressait le plus, mais celui dans lequel j'avais le plus de difficultés. Qui un, difficulté. peu, euh, un ouais. peu douloureux. Ouais. Ouais. Et, euh, voilà. et donc, je, me, je suis allé le voir euh, un an après, en, en dépassant euh, éventuellement les griefs qu'il pouvait y avoir avec lui, etc. En lui disant, bah, euh, vous, vous aviez parlé de Michel Tournier, c'est quoi, quoi son adresse quoi? Puisque vous lui avez écrit, il m'avait filé son adresse et j'y étais allé, j'avais pris le, le train, j'avais... Mes parents avaient payé le billet, j'avais dit je veux aller voir Michel Tournier, je veux <rire> le rencontrer en vrai.
0: En fait tes parents ils étaient vachement derrière toi dans tes, tes envies, de... Enfin, autour de la littérature non, en tout cas.
1: J'étais quelqu'un qui les affolait un peu parce qu'ils ne savaient pas comment faire avec moi, j'étais pas bon à l'école, j'étais un adolescent euh, qui écoutait du punk. <rire> <rire> donc
0: quand tu t'en dis j'ai envie d'aller chez Michel Tournier, ils ont dit d'accord. Ben, On
1: ouais ils ne savaient pas comment me prendre donc euh, ils m'ont dit euh, vas-y quoi. Ouais. <rire> Genre... Voilà, ils, non, c'est incroyable, ils m'ont quand même payé effectivement le, le billet et tout. Et euh, voilà, donc je suis allé voir je suis allé le samedi, il n'était pas là. J'ai dormi chez, chez un oncle et j'y suis retourné quand même le, le, le dimanche et il était là. Euh, il avait la voiture ouverte, il y avait des, des adolescents qui tournaient... Euh, donc à Choiseul, il habitait dans le presbytère de Choiseul. Et euh, donc il y avait des adolescents qui, qui tournaient en, en moto. Euh, et je suis arrivé euh, en disant euh, bonjour, est-ce que Monsieur Michel est-ce M. Tournier est là euh Ouais, alors les adolescents de 14 ans avec la petite, euh, le petit... Du... <rire> Michel <rire> Il y a un monsieur pour toi tu sais, Un monsieur de 10, 17 ans ou 18 ans, 18 ans à l'époque. Et euh, voilà, et donc euh, Tournier, il est venu et il m'a fait la visite de chez lui. Euh, ça a mais c'était qui ces
0: ados
1: C'était ce... les ados du village. Ah mais c était, c était, ben, il n'a pas d'enfant, je crois, Michel Tournier. Mais euh, c'était les ados du village. Mais en même temps, chez lui, c'était... Euh, c'était euh, leur endroit, là où la porte ouais. était ouverte, il y avait, euh, je crois qu'il y avait un, une console de jeux vidéo pour eux, il y avait des bouteilles de coca, c'était vraiment, <rire> le euh, puis il m'a expliqué, le rez-de-chaussée c'est pour eux, c'est euh, les enfants, c'était la cuisine, c'était un salon assez vide, après le... on est monté au premier étage, il a dit bah, ça c'est pour les invités, j'y vais jamais, c'est pas chez moi, <rire> euh, et après on est allé euh, dans le grenier, euh, ou avec humour, il a dit euh, c'est là où ont été écrits les plus grands romans de ce siècle. Euh, <rire> tu, tu as lu le, les, euh, le roi des zones Non. J'ai dû
0: lire tout. vendredi. La, sauvages, les, les, lui alors la vie sauvage
1: <rire> ou les Limbes du Pacifique. Il y a les deux. Il y a deux versions. Ah oui, il y a sais. une version pour les enfants, le, la vie sauvage, et, euh, et plus adulte euh, ou les Limbes du Pacifique. <rire> Mais euh, voilà, ce qui est est quand même un, un rapport particulier à l'enfance voire même, on pourrait même, on, on peut même s'interroger sur un, un rapport un peu pédophile de, de, de Tournier. Euh, on est dans une époque, les années 70-80, où c'est écrit, où il euh, y a une plus, euh, une plus grande liberté vis-à-vis -vis de l'image de l'enfant et de, du mmh. rapport euh, à la sexualité à l'enfant. Et Michel Tournier, là-dedans, dans, dans ce livre, il ouais, y, y, y a des éléments comme ça où, euh, où on peut se poser cette question et en tout cas et Michel Tournier de toute façon il avait un lien particulier à l'enfance il aimait beaucoup les enfants et voilà donc euh, ouais. j'ai fait une grande discrétion mais c'est euh, voilà mon lien euh, au livre à la à la lecture mm. il passe par les gens il passe par euh, l'oral ou du moins la, la sonorité en mm. fait c'est le c'est le son des mots qui euh, qui compte pour moi en fait et il y a des lectures euh, je les entends et mmh. si la poésie c'est important c'est parce qu'elle peut se lire à, à voix haute en fait elle doit se lire à voix haute en tout cas celle que celle que j'aime elle mmh. est euh, elle est sonore elle est euh, elle est orale hein, en fait
0: et importance de l'école aussi dans tout ça quand même enfin dans tous tous ces souvenirs il y a quand même euh... Vrai. Ton site de CM1 enfin ah ouais. ça, ça prend une place importante. Ouais. Avec, avec des
1: relations euh, conflictuelles ouais. parfois. Ouais.
0: Et après, euh, après le lycée, tu as, as eu d'autres grands chocs comme ouais. ça euh, Donc
1: après j'étais aux beaux-arts. Alors je pense que là le, le choc des beaux-arts, en tout cas le premier qui vient c'est Borges et euh, fiction. Euh, donc je dois avoir 20 ans à peu près quand je lis quand ça. Euh... Tu es du
0: genre dans ces cas-là quand tu découvres un auteur à lire tout du même auteur ou plutôt à papillonner et à vouloir engranger plein d'auteurs ben, inconnus encore
1: La lecture c'est toujours difficile, hein. donc, euh, donc j'en lis pas, euh, bah, j'achète des livres, ça c'est important d'avoir de, de, des livres, et, euh, mais je les lis pas forcément tous. Dans le cas de Borges, j'ai quand même dû lire euh, La Lèvre en plus, et puis Le Livre des Sables. Oui, donc j'en lis un peu plus, mais je suis pas, euh, pas euh, exhaustif du euh, genre, il, euh, il, il me faut ouais. tout... Euh, voilà, je, je connais plein de personnes autour de moi qui sont comme ça, mais, mais ce n'est mm. pas mon cas.
0: Et comment tu passes d'un livre à l'autre, justement
1: C'est le hasard. Euh, J'adore les, euh, les bouquinistes. Le plaisir de la pêche, quoi, de mm. dire euh, « Tiens, ça, ça me plaît. » ou « J'ai entendu parler d'une personne qui m'a parlé de ça. » On peut me passer un livre, mais c'est le danger. En fait, euh, c'est pareil. Toi aussi, quand tu passes un livre, en disant « Lis-le » à une mm. personne, tu prends le risque de, de jamais le, le, le récupérer, parce qu'en fait, elle, déjà, elle, elle Le lira pas parce qu'elle en fait elle n'avait pas envie, mais elle n'a mmh. pas osé le dire. Et ça, ça a été aussi mon cas. Et du coup, tu, du coup, comme tu l'as pas lu, tu le rends pas. Et euh, le temps passe, et puis euh, la personne oublie. Au ou, euh... bout d'un moment, il est trop tard voilà. pour euh, réclamer et, 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 ou et, et, rendre. Et quand même, tu as oublié euh, ouais. où est le livre, etc.
0: Ça t'est beaucoup arrivé qu'on te rende pas tes livres.
1: Ouais, mais ça m'est aussi arrivé de pas <coughs> en, ouais. en rentrer. Là, il y a des livres que j'ai jamais rendus ou des films que j'ai jamais rendus
0: et quel rapport tu entretiens à l'objet livre justement est-ce que c'est un peu sacré est-ce que
1: il ben, y a un côté sacré et en même temps je ne suis pas la personne qui, euh, qui va garder en, en, en attention que mmh. ça ne soit pas écorné et tout. là j'ai acheté un livre il n'y a pas longtemps et euh, je, je le file à Béatrice ma compagne et elle le fait tomber et hop il y, y a une corne quoi. donc euh, mes livres ils vivent euh, là, tout...
0: tu l'as noté quand même est-ce que tu t'en souviens
1: Oui, bah fait, oui parce qu'il y, y, y aurait l'idée d'avoir la bibliothèque de ouais. bibliophiles et tout, mais euh, c'est clairement pas ça. Euh, ma bibliothèque. <rire> et euh, il le fait, dans mon rapport au livre, j'aime bien me promener avec. Donc, et comme je ne lis pas tout le temps, euh, il va beaucoup se promener dans, dans mon sac. Mmh. Donc il va, euh, il va avoir une patine. Ce n'est pas forcément qu'il va s'abîmer, mais il va avoir une patine. Il va, il va vivre. Quoi. Mais il euh, y a quelque chose de précieux. Il y a... Pour moi dans le fait d'acheter de... bon, des livres il y a un côté collectionneur avec le côté un peu maladif du collectionneur mais...
0: Donc des belles éditions plutôt quand, enfin, quand tu vas chez les bouquinistes ou Antica ou ouais, tu euh... chines un peu des... des trucs un peu rares
1: Ce que j'aime c'est de trouver un truc euh, mm. un, un peu rare etc mais après je ne suis pas, euh, pas un, un malade de la première édition à Paris il y a eu le, le fait de faire signer il y a des occasions qui se présentent donc tu ne dis pas non mais euh, en même temps c'est un peu un truc qui me fait rire quoi mais mmh. là ce temps-ci avec le milieu cinéphile comme je bosse un peu là dessus euh, tu veux tu vas à des signatures avec des gens et tu leur demandes la, la signature parce que c'est aussi une, parce qu'ils sont là pour ça etc mais pour moi euh, donc je le fais mais ils écrivent quand même sur le livre quoi, ils sont <rire> <oufous> quoi. <rire>
0: Euh, non, je préférais que vous signiez sur ce petit post-it parce que ça me dérange. C'est <rire> de dingue.
1: Après, moi, pour le travail, par contre, je, je, je souligne le, le bouquin. Je trouve que c'est nul, mais, euh...
0: mais. plutôt des textes un peu pour, pour, scientifiques. Pour le oui. Ouais, ouais. 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 okay. Et comment est-ce que tu lis Est-ce que tu as des endroits euh, préférés pour euh, lire des...
1: L'idéal, c'est le train <rire> c'est le, le mouvement. Euh, mmh. Ça m'est arrivé aussi de lire euh, Dans la rue, en marchant. Je me rappelle avoir lu euh, Une saison en enfer, de Rimbaud. Euh, une édition au Mercure de France. Donc il n'y a qu'une saison en, en, en enfer. C'était important parce que déjà, il n'y en avait pas beaucoup. Donc tu te concentres sur le livre. Et, euh, et je l'ai lu comme ça, en marchant, et même en lisant à, à voix haute, à, à Grenoble, quand j'étais au, au Beaux-Arts. Et euh, je crois que j'ai fini le livre et que j'ai recommencé à remarcher et à lire... <rire> Euh, tu fais
0: encore ça marchand
1: ouais ça peut. Hmm je me rappelle une fois à Romand, euh, donc j'étais revenu voir ma famille j'avais 25 ans à peu près c'était l'époque où j'avais découvert euh, l'auteur de livres pour enfants Gré Grégoire Solotareff parce que je travaillais au Beaux-Arts je travaillais dans, dans une librairie le genre pour les vacances pour euh, les vacances de Noël etc et euh, il y avait un beau rayon pour de livres pour enfants et je découvre euh, Grégoire Solotareff Baf
0: disait euh, les loups, tout ça, là
1: Ouais, ouais, c'est... Euh, c'est... Euh, le dictionnaire du Père Noël, un, un trésor.
0: D'accord, je connais pas le
1: euh, Ah, le dictionnaire du Père Noël C'est génial C'est un dictionnaire, quoi. Mm. Genre, ça commence par euh, « amuser ».« amuser euh, », s c'est « amuser ». Un jour, le Père Noël a couru tout nul dans la neige. Il s'est pris l'épée dans la barbe. Les lutins se sont bien amusés. <rire> et j'en rajoute un euh, nul. Il arrive au Père Noël de peindre. Et il est nul. Et à côté, t'as un gros gribouillis. <rire> donc,
0: c'est un livre que t'as offert euh, plein, de plein de Aux enfants, de aux adultes. Euh,
1: voilà. Et donc, euh, oui, voilà. Et je me rappelle un roman une fois. J'avais trouvé une petite édition euh, poche euh, École des loisirs. Et je lisais dans la rue. Et les gens se... Me voyait rire un ancien copain du lycée d'ailleurs, m'avait rire et me dit Mais qu'est-ce que tu Et d'autres personnes, des amis à ma mère, me disaient Mais qu'est-ce qu'il disait, Gilles dans la rue Et donc il disait Mon petit lapin est amoureux.
0: Ah oui, c'est mignon ça. Tu le connais Oui, je. ouais.
1: Et celui d'avant, il est encore mieux, ne m'appelait plus jamais mon petit lapin. Et il a un arc et des. Voilà. Bon.
0: Bon, bref. Pour plus tard, relire tous les... Grégoire, le tarif, le tarif, voilà. et, ouais.
1: et Grégoire Solotareff avec un copain au Beaux-Arts, on, on, on a traversé euh, la France pour aller au, Poul au Poul du Donc on était à Grenoble et on est allé au Poul du poule du c'est euh, vers euh, le Croisic pour aller voir Greg. Euh, on a mis deux jours de stop pour aller le voir. Mais il n'était pas là. <rire> Mais euh, on est allé sur les lieux de mon frère Le Chien.
0: Mais en fait, du coup, tu euh, aimes bien rencontrer les auteurs euh, que tu admires. Tu pas peur de, soit d'être déçu ou d'être impressionné, intimidé Tu es, es dans un rapport Ce qui m'intéresse, c'est la vie.
1: C'est la vie, en fait. C'est le, euh, le côté vivant. Euh, je suis allé à l'art contemporain parce qu'ils euh, étaient vivants, les artistes. Mm. Je me suis intéressé à Godard parce qu'il était en vie. Et euh, voilà, c'était. C'est cet aspect-là, en fait, qui compte. Alors après, il euh, y, y a des livres qui m'émeuvent, alors que, genre. J'ai pu aussi aimer euh, et j'adore euh, l'épopée de Gilgamesh, qui est un texte qui est hyper important, et j'adore les, les épopées, parce que ce sont des choses qui viennent de la tradition orale. Et Alors, l'épopée de Gilgamesh, c'est. Il euh, n'y a pas plus mort, d'une certaine manière. <rire> c'est le plus vieux roman, il a 4500 ouais. ans. Euh, c'est la plus vieille histoire de fiction plutôt qu'un roman. Mais en même temps, il y a. Hum, la manière dont j'ai découvert le livre, c'était une retranscription assez proche des tablettes. Donc. Euh, quand il manque un mot, il y a trois petits points à la place, t'as l'impression de déchiffrer le... l'impression de déchiffrer la tablette, de... je sais pas, tout de suite l'imaginaire de... d'être en train de... de retrouver ce son, quoi, euh, ancien, euh, je sais pas, ça marche à mort, chez mmh. moi, mmh.
0: Est-ce qu'il y a des livres que tu reliras toute ta vie tu... Est-ce que tu relis des... Il
1: y en a un que j'offre beaucoup, que j'ai encore offert à Noël, c'est Le monde des rondes de Gertrude Stein. C'est un, un livre que j'ai que j'ai lu souvent à des amis euh, avec ma chérie Béatrice euh, c'est un, un livre que je lui ai lu euh, le soir avant de s'endormir euh, euh, le lire aux autres et le lire à voix haute c'est euh, bah, c'est un plaisir quoi mmh. c ouais. donc euh, ça, ça, ça ça peut faire partie de des choses qui comptent pour moi
0: et est-ce qu'il y a des auteurs euh, que tu détestes et que, que tu aimes même bien détesté même
1: non ça sera plutôt peut-être des auteurs que je craindrais de lire mauvaise a priori etc. parce que tu sais que
0: ça va pas être clair ou parce que ça t'impressionne et que c'est oui, un trop oui, un monument oui c'est ça oui. où j'aurais euh...
1: genre euh... alors s'il y en a un mais ça c'est quelqu'un que je pense que j'aimerais donc c'est pas quelqu'un que je déteste mais ça serait euh, ça serait proust par exemple justement euh, j'ai pas lu j'ai pas lu euh, le, le combray quoi le, le, le premier livre de la recherche euh, avec monsieur Reber en première c'est <rire> raisons de limiter de entre nous <rire> et euh, voilà donc euh, donc il y a ça mais par exemple mais ça je, suis, je me suis je me suis coltiné euh, Malraux par exemple le Musée Imaginaire qui était un livre qui était plus ou moins contournable pour quand je faisais mon premier master que j'ai pas fini sur le patrimoine cinématographique et euh, le Musée Imaginaire par rapport au fait que je m'intéressais à l'anglois, c'était intéressant de le lire mais J'étais en histoire de l'art et c'était trop impressionnant. Et je n'ai mmh. pas réussi à lire. Mais comme j'ai repris des études, j'ai pris euh, un mois, c'était laborieux, c'était chiant et tout ça, pour lire euh, le musée imaginaire. Comme ça, mmh. je sais ce que c'est. Comme ça, j'ai... Ce, cette montagne, cette ça, montagne elle ouais. est faite. Et, euh, et après, je m'arrangerai avec ce que j'ai compris et tout ce que mmh. je n'ai pas compris, qui est beaucoup plus important. Mmh. <rire> j'sais pas, j'sais, ça, c'est plus avec des cinéastes. Où, euh, parce que finalement, le livre, comme c'est laborieux pour moi... Je ne vais pas jusqu'au bout quand ça ne me plaît pas. Mmh. Si, tiens, je peux... J'ai je peux, si, un, un exemple d'un rapport conflictuel avec, euh, avec un livre. Euh, Jean-Bernard Puy, RN86. Euh, je lis le livre en une journée. Mais il y a un truc tellement malsain, euh, c'est tellement dur, euh, ce que, ce que je, la fin, quoi. Euh. C'est du
0: polar, Jean-Bernard euh, polar.
1: C'est un polar, d'ailleurs, ouais, ouais. euh, assez oulipien. Et je me rappelle, j'ai commencé à lire ce livre chez ma grand-mère, et je l'ai lu après en... En marchant, je me rappelle, je suis dans la rue, j'ai fini de le lire. Et en fait, ce que je fais, je suis tellement choqué par euh, ce qui se passe à la fin. quoi. Je lâche le livre et de mon pied, je le pousse dans le caniveau et, euh, dans, et dans la, la bouche d'égout, comme ça. Ah ouais Ouais. Ça, a, ça a été trop dur, quoi. Euh, quelques années plus tard, je rencontre Jean-Bernard Puy euh, dans une... Euh, <rire> je
0: vais chez lui, <rire> je traverse toute la France. Non,
1: non, non, à, à, à Valence, il y avait une super librairie qui s'appelait Urubu, qui était une librairie spécialisée du polar. Et ils organisaient un festival chaque année, la Combus du Noir, euh, donc une, une librairie plutôt quoi, clairement euh, axée à gauche. Euh, et donc, il y avait un peu toute la crème euh, de, euh, du polar euh, français, euh, qui, qui se retrouvaient à, à Valence. Et euh, donc c'était un peu cette ambiance-là, Fred Vargas, etc., tous ces gens-là euh, se, euh, se retrouvaient euh, à la campus du Noir. Moi, c'était une époque où justement les, les polars, quoi, les films de Lynch me terrorisaient, tout, la violence me terrorisait et tout, mais en même temps, comme j'avais des copains qui étaient dedans, et qui fait, on m'avait dit j'avais dit, faites-moi lire un livre sans, sans trop de violence et tout, on m'avait dit pas mal, oui, effectivement, il n'y a pas trop de... Quoi, il n'y a pas trop de violence, mais en, fait, en même temps, il y a une violence et elle, elle, est, euh, elle a été dure pour moi. Et voilà. Et, et donc, je rencontre Jean-Bernard Puy et puis je, je lui raconte, je fais ma RN86, ça, ça s'est passé comme ça. Et lui, donc, euh, donc je lui dit, je ne bah, sais pas quest ce que je pourrais lire, il, il me passe euh, la belle de Fontenay, euh, et euh, il me le signe. Et il me dit Bon, bah alors celui-là, euh, tu ne le mets pas dans le caniveau. Euh, au pire des cas, tu prends les feuilles et puis tu le roules et tu te fais un joint. Quoi. Je ne fumais pas, ça ne me sert, ça me servait à rien. Mais, <rire> mais voilà, en tout cas, je, je lui ai dit euh, mon rapport à son livre. Et, euh, mmh. Voilà, comme ça. Tu avais exorcisé.
0: Quelle pureté, quelle honnêteté, Gilles. <rire> et euh, est-ce qu est que tu as des lectures euh, euh, un peu coupables, tu vois, un peu honteuses euh, ouais. des livres euh tu
1: dis les livres érotiques par exemple ah hein. oui. <rire> adolescents j'ai volé à la bibliothèque municipale de romans euh... bah, bravo attends, attends <rire> écoute, écoute, écoute tout c'est une longue histoire là, encore, désolé j'ai volé à la, à la bibliothèque municipale de romans j'avais 16 ans euh, les Guillaume Apollinaire les 11 mille Verges. Ah oui. c'était un livre rouge euh, il était hors de question de toute façon de garder ce livre j'ai 16 ans je, je sais comment ça se passe j'ai les histoires de mes potes autour de moi et tout un livre de cul <rire> je le gardes pas <rire> chez toi <rire> donc, donc je l'ai volé je l'ai lu et je suis allé le reposer à sa place euh, nickel ah tu l'as ramené mais bien sûr oh. bah, je suis pas débile j le secret... mais tu l'as pas
0: emprunté si vous ans, tu voulais pas aller voir la dame de, de la bibliothèque la dame elle, elle connaît avait... ma famille <rire> oui
1: c'était con, quoi ouais. j ai, j ai, je ne voulais pas. Donc, euh, donc, non, voilà. je comprends. Et, et tu l'as
0: emprunté quelque part,
1: sans... C'est une bibliothèque, quoi. quoi. Oui,
0: bah oui. <rire> J'aime bien cette petite anecdote voilà. euh, de bibliothèque. Et
1: ap après, j'avais acheté Histoire d'eau. Là, j'étais un peu plus adulte, hein. j'avais 18 ans, quoi. Et euh, je me rappelle le libraire de romans, euh, quoi. il y a dit « Ah bon, tu lis ça, toi euh, Ta gueule, quoi. <rire> » mon fric ou pas, tu veux que je fasse comme la bibliothèque de romans <rire> Et euh, voilà, donc je l'ai acheté, et puis je me rappelle que j'avais la petite remarque, plein ça Ouais Et, et sinon, j'ai aussi euh, à plusieurs reprises lu, lu des, euh, les romans de gare, euh, Média 1000 tout ça, de cul de, de, ah ouais. de, de, de et tout. Et en fait, c'est vachement bien écrit. <rire> Vraiment Ben ouais. <rire> Et, euh, okay. et bon, alors des fois il y en a des pourris, des fois il y en a des biens <rire> Voilà, dans les lectures honteuses, après, euh, je m'étais posé des questions. Pour, quoi, lire, lire Céline, quand, quand tu es euh, au lycée, tu te dis euh, ah, c'est un nazi, quoi, ou par rapport à tout ce qu'on mm. dit. Quoi. Donc euh, voilà, y il avait, y avait ça aussi, où je sais que j'avais lu euh, Driola la Rochelle, euh, et quand tu te mets à lire ça, tu tu Dis, putain, tout le monde va, va dire que je suis mmh. un facho et tout ça, ou, ou toi-même tu as peur de devenir fasciste parce que tu lis euh, des, des fachos et tout. Voilà. Mais euh, voilà, j'en ai pas lu 36. Mais, mmh. mais euh, et puis bon, ben bah voilà, Céline, après euh, ça, on, on assume vite quoi. Mmh. Mais Étrudie ouais. euh, de la Rochelle, le livre, le roman s'appelait Gilles. Donc, mmh. euh, la oui, c'est vrai. Il ouais. y, y avait une raison à. Mmh. Je voulais voir ce que c'était quoi.
0: Et quand un livre te plaît pas, tu abandonnes tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas trop de problèmes euh, mais même quand un,
1: même quand un livre me plaît <rire> des fois je ne le finis pas peur d'assumer le il truc il plaît ou, mais euh...
0: pas suffisamment ou, ou tu veux ou... le garder euh, infini pour euh, ouais pas où ou... y revenir après
1: ouais ouais je sais pas a... il ouais, mm. pas... y a plein de livres que j'ai commencé à lire et que il je... y a un appétit puis de puis je sais pas tu te bloques à... Mm. à pas vouloir le, le finir ou...
0: En ce moment, tu lis quoi Je sais pas de moi. Euh, ben
1: là, en ce moment, euh, c'est les livres pour l'université. Pour oui. Mais là, par exemple, il y en a un et qui serait peut-être un peu quelque chose auquel j'axerais mon, mon mémoire. Et euh, ça serait euh, l'anthropologie euh, des savoirs de Nicolas Adèle. De toute façon, là, dans, dans la lecture de la bibliothèque, il y a un côté euh, utilitaire. Alors, scientifique, je ne sais pas, parce que quand je vais te raconter... Euh, le, comment je la considère, euh, savoir comme un vaisseau spatial. Euh, <rire> la bibliothèque un... ah ouais, Pour moi, un, c est, c est cette chambre, c'est un vaisseau spatial en panne. <rire> Parce que je ne peux pas bien ranger les livres comme je veux, il n'y a pas assez de place. Ah oui, ce serait comment alors si
0: tu voulais ranger comme tu veux
1: ben, Il y ait, euh... ben, faudrait que je puisse tout mettre en fait, sur les murs il ouais. faudrait que le plafond soit plus haut. Mm. Bon, là, en plus, il est penché, mais. <rire>
0: Oui, ça n'aide pas. Mais du coup, tu as, as mis les, peu, les plus petits livres à droite. Eh ben oui. Ah ouais, c'est quand même hyper... Quoi, euh...
1: ouais, il faut, faut vivre avec, quoi, quoi, faut, 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 avec les contraintes. Mais, euh, mais oui, 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 en fait, si tu veux, un... les livres, je ne les ai pas lus, mais quand, quand ils tombent, je sais pourquoi est-ce que je, je les prends. Donc, ils ont, ils, ils ont une histoire quand même. Je pense que je suis capable de raconter à peu près euh, leur histoire. j'ai si quelques tu quelques les as oublis. pas lus j'ai quand même là maintenant mais c'est à cause de, du fait que j'habite maintenant chez euh, ma chérie euh, et voilà et, et pour moi il y, y a quelque chose de c'est un vaisseau spatial parce que c'est quelque chose de, de vivant où les choses se parlent où les livres se parlent entre eux où il y a une espèce de communication mmh, il oui, y a quelque chose d'actif ouais. et euh...
0: d'accord et alors j'aurais ouais, une dernière question ouais. pour ou contre le bovarisme <rire>
1: Est-ce que, est que
0: ça te parle ou est-ce que... Euh, Alors, bovarisme,
1: bah, euh, euh, peut-être que j'ai su, mais je vois pas.
0: Bah, comme Madame Bovary qui lit, euh, qui passe son temps dans les livres et qui vit par procuration, en fait, sa vie, euh, c'est une lectrice avant tout, en fait, Madame Bovary. Euh.
1: Pour moi, le livre, c'est un accessoire, hein, quelque chose d'important. Hein, euh, euh, je sais pas, je pense qu'adolescent, je, je me balais dans la rue avec un livre. Peut-être que mmh. je ne le lisais pas, mais il fallait que je l'ai avec moi. Euh, j'ai parlé de bouclier tout à l'heure donc vivre avec un, avec des livres à côté de soi euh, tout le temps euh, j'en achète tout le temps j'en ai, ai besoin à côté de moi bah, ap après passer sa, sa vie dans les livres non quoi moi je suis pas c'est pas mon, mon axe avec les livres plus mmh. que dans les livres voilà
0: okay. c'est c'est beau, c'est bien. <rire> on peut on peut conclure là-dessus, je pense. C'est parfait. Et <rire> eh ben merci beaucoup Gilles, c'était passionnant.
1: Merci à toi aussi, puisque ces questions, ta première question, elle m'a quand même, euh, je, vais, je vais réfléchir longtemps.
0: <rire> c'est la fin de ce dixième épisode du Balbec Book Club avec Gilles. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire et à réécouter les 9 épisodes précédents sur Soundcloud, Apple Podcast ou Spotify. Merci pour votre écoute.